0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marc Lopez, directeur général du raccord en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la dépression postpartum au masculin. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous présente son sujet à elle, vivre avec l'agisme. Tout ça à Folie Douce, bienvenue chez nous. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Marc Lopez. Bonjour Marc. Bonjour yvon Bienvenue à l'émission. Merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Ça nous fait plaisir. Tu es directeur, euh, du, euh, directeur général du Raccord en santé mentale, le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'Île-de-Montréal, on va okay. dire une fois au long. Oui. Mais bien connu sur la, sous le nom du raccord, depuis des années d'ailleurs, le raccord existe depuis longtemps. Oui, tout à fait.
1: D'ailleurs, ça se limite à raccord le, la, la plupart du temps, c'est ouais, comme ouais. ça qu'on qu on nous nomme.
0: C'est est ça, puis on est, on, est, on, est très, euh, on est très impliqué au niveau du raccord dans, dans, la, dans la, la société montréalaise, au niveau des organismes communautaires, spécialement au niveau de la santé mentale. Pourrais-tu quand même nous définir ce que c'est le raccord euh, en santé mentale?
1: Ben, comme l'a dit au fait euh, le titre même là, le, le réseau alternatif des organismes communautaires en santé mentale de l'île de Montréal au fait c'est un regroupement de tous les organismes cet organisme là a été créé au fait en 1985 ouais. justement pour les représenter ouais. représenter au niveau euh, politique notamment auprès des bailleurs de fonds mais principalement au fait avec le programme des subventions aux organismes communautaires ouais. le bailleur de fonds principal au fait pour le, nos le, le
0: fameux PESO qui, PESOC, qui... mais le raccord c'est ça existe <rire> donc de, depuis les années 80 parce qu'on sait que dans les années 80 c'est essentiellement là je pense que beaucoup d'organismes sont nés en fait sont devenus euh, présents dans, dans la vie montréalaise en fait des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont besoin de services en fait au sujet de la santé mentale
1: effectivement la grande majorité des organismes au fait euh, a vu le jour euh, pendant le processus de désinstitutionnalisation, ouais. en fait, donc euh, quand les hôpitaux euh, psychiatriques ont commencé, au fait, à fermer des lits et retourner les gens, au fait, dans la communauté. À ce moment-là, il y a différents organismes qui ont vu le jour, principalement, au fait, dans les années 80 et 90. Il y en a quand même qui existent depuis les années 50, euh, mais la grande majorité, au fait, se sont euh, constitués, ont été créés à la source par la communauté elle-même, Autour des années 80 et 90. Il y en a eu encore pendant euh, la période des années 2000, mais le gros noyau, on va dire le 70% pratiquement là, j'ai pas tous les chiffres en tête là, parce qu'on regroupe quand même plus d'une centaine d'organismes sur l'île de Montréal, spécifiquement en santé mentale. Euh, principalement financé euh, par euh, les subventions au fait euh, gouvernementales mm -hmm. euh, durant cette période-là.
0: – Oui, et qu'est-ce qui est qu l'intérêt, qu qu ou pourquoi c'est important, disons, d'avoir un, un, un regroupement? Tu bien sûr, c'est de représenter, mais est-ce qu'il euh, y a eu une volonté à un certain moment de dire il « faut il, on peut pas être seul, on ne peut pas être chacun seul, il faut qu'on une certaine forte de, force de frappe, par exemple? Euh? »
1: Bah effectivement, c'est tout l'objectif du mot « réseau ». L'objectif, c'est vraiment de constituer euh, un, un noyau très solide d'organismes pour s'entraider et euh, se soutenir dans euh, l'accompagnement qui est offert au fait, aux, aux personnes qui présentent des troubles de santé mentale, mais pas uniquement, on parle principalement au fait, dans les organismes communautaires d'enjeux en santé mentale. On ne veut pas euh, médicaliser trop le, euh, le terme, mmh. donc c'est principalement des gens qui sont confrontés à une réalité en lien avec des enjeux en santé mentale qui sont, au fait, soutenus par ces organismes-là. Et là, au fait, d'où la pertinence et l'importance de se coordonner ensemble, de constituer des liens très forts pour s'assurer au fait que toute personne n'a pas le soutien nécessaire au fait dans le réseau de la santé publique parce qu'il faut pas se le cacher c'est que bien souvent il y a des laissés pour compte et que les organismes sont là aussi pour accompagner et soutenir ces personnes là ouais. donc ce sont quand même des situations relativement délicates auxquelles sont confrontés nos organismes et d'où la nécessité au fait de se de se regrouper autour d'un objectif de plusieurs objectifs communs il faut dire aussi qu'au niveau des organismes l'éventail est très très large hein. une centaine d'organismes ça touche autant euh, les organismes de centre de jour, que de l'hébergement, que du suivi communautaire, de l'employabilité également. Euh, de la prochaine danse, de la paire-aidance, et, et j'en passe. Je m'excuse pour ceux que j'aurais pas nommé, mais euh, la liste est, est fort, fort.
0: Il y a un éventail d'activités de, de, variées. Si on, si on parlait de toi, parce que est-ce que, est -ce que le, ça fait longtemps que tu gravites dans le domaine euh, communautaire ou de la santé mentale, parce que tu es, es quand même assez récemment euh, directeur général, là, depuis euh, oui. juillet 23, je pense. Oui, tout fait, assez depuis assez juillet.
1: Donc, euh, c'est relativement récent. Par contre, effectivement, je suis dans le milieu communautaire, en santé mentale particulièrement, depuis maintenant plus de 15 ans. Okay. J'ai d'abord euh, commencé au fait... Euh, à l'Arimage, qui est un organisme à but non lucratif en employabilité, donc qui accompagne des personnes euh, ben, au fait, ayant eux des, euh, un trouble de santé sévère et persistant. Qui existe
0: depuis longtemps, l'Arimage aussi, oui, ça fait tout longtemps. Tout à fait, que...
1: depuis euh, 1976. Ouais. En effet, tout à fait. Donc euh, j'ai travaillé là pendant 10 ans comme conseiller en emploi, en intégration. J'ai été au fait. Euh, coller si je peux dire, au fait, à l'OIH. Donc, j'ai travaillé de très près, au fait, avec les équipes traitantes du milieu, que ce soit les, euh, les troubles psychotiques prolongés, que ce soit l'équipe euh, PEP, premier épisode psychotique, mm -hmm. les troubles anxieux et de l'humeur, notamment. Donc, j'étais intégré à ces équipes-là. J'accompagnais des personnes pour euh, les réintroduire sur le marché de l'emploi. Donc, avec des mesures d'accommodement la plupart du temps, justement, pour leur permettre de reprendre graduellement euh, la confiance en eux pour pouvoir accomplir des tâches euh, comme euh, n'importe quel autre travailleur
0: tout à ouais. fait. Et on sait on sait sûrement, <rire> on sait pas, pas sûrement, c'est certain là, on, on s'est rendu compte à travers les années comment les organismes communautaires étaient importants dans la, 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 la ben, si tu veux, le rétablissement en fait des gens euh, en santé mentale pis comment ils, pas, ils étaient pas juste complémentaires, je pense qu'ils sont euh, ils sont même à l'avant-plan euh, j'imagine c'est c'est aussi ta ta, ta façon de voir les choses.
1: Oui, ben en effet, ben ça, ça, on l'oublie souvent. Puis d'ailleurs, c'est un peu le rappel qu'il faut faire parfois quand, avec nos interlocuteurs du ça du parce que présentement, là, c'est les Sius avec qui on interagit. Mais bien souvent, les initiatives euh, sont parties du communautaire. Donc, euh, il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur le terrain. Et lorsque, au fait, on a vu la, la pertinence, au fait, des approches développées sur le terrain dans le milieu communautaire, à ce moment-là, les équipes, euh, au fait... Le CIUS, le ministère de la Santé, au fait, s'est euh, dédié à récupérer ça. Mmh. Euh, il y a plusieurs exemples à cet effet-là, que ce soit pour euh, les ressources d'hébergement, mais principalement aussi celles que je connais mieux, là, parce que je ne vous ai pas parlé non plus, que j'ai quand même dirigé pendant quatre ans, au fait, euh, le suivi euh, communautaire Le Fil, ouais. euh, où justement, c'est du euh, suivi communautaire. C'est une expérimentation qui a été lancée, au fait, à l'origine par la Maison Les Étapes dans les années 70, euh, où c'était tout simplement, on se rendait compte que euh, lorsque une personne vivait une crise psychotique, euh, principalement, ben, euh, elle ne recevait pas forcément tous les soins nécessaires. Donc, il y a eu une première étape où ça a été euh, une ressource d'hébergement pour, euh, pour gérer au fait la crise, d'où les centres de crise aussi. Donc, ça a été expérimenté. Mais après ça, une fois que la personne était retournée dans la communauté, là, on, obs on observait tout simplement que euh, c'était bien beau d'avoir stabilisé la crise, mais il faut quand même un soutien, un accompagnement pour ces personnes pour pouvoir... De nouveau, retour, gagner en autonomie et puis prévenir, au fait, toute éventuelle rechute. Donc euh, là, se sont mises en place, au fait, les équipes euh, de suivi communautaire. Plusieurs organismes se sont développés par la suite. Sept sur l'île de Montréal, si on s'en tient juste à l'île de Montréal. Et euh, au tournant, au fait, des années 2000, euh, 2000 à peu près, là, le, le Centre national d'excellence... Euh, du Cius euh, a commencé à regarder de plus près cette initiative-là du communautaire et ils ont trouvé l'idée excessivement pertinente pour accompagner les personnes et ils ont mis en place au fait ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui le suivi d'intensité variable dans les équipes euh, donc les équipes CIV et Sim suivi d'intensité dans le milieu Ouais. Et que justement, on voit que ces belles initiatives-là ben, ont permis au fait au réseau de se, se le réapproprier aussi pour obtenir d'autres types de services.
0: Oui. Comment tu vois, là, <rire> parce qu'il y a eu long, il y a, eu plusieurs, il y a eu un bon moment où les gens, on avait toujours l'impression que le, le secteur communautaire était toujours un peu laissé pour compte. Il y a encore des, des, il y a encore des, des choses à faire pour, euh, à, à, disons, améliorer les choses, puis euh, le financement spécialement au niveau des organismes. Mais comment tu vois la situation? Est-ce que c'est quand même mieux… Est-ce qu'on est, qu est sur la bonne voie en termes de, de, de reconnaissance, de, autant financière que, que reconnaissance tout court? là
1: ben, À travers les, les 15 ans, je pourrais dire qu'on ne peut jamais se baser sur des acquis. Au fait, c'est toujours une lutte perpétuelle parce que les gains qu'on fait aujourd'hui peuvent être perdus deux ans plus tard. Okay. Donc, tu sais, c'est un combat continuel de reconnaissance et surtout qu'il y a des changements. Euh, là, où on n'a pas parlé de la, la PL15, la, la loi qui s'en vient sur le réseau de la santé. Ouais. Euh, mais elle va quand même impacter. Il y a quand même une volonté, si on veut, des dirigeants de vouloir euh, tout remonter à la base. Et euh, parallèlement, il y a aussi une volonté... De, de réformer le cadre de financement des organismes euh, communautaires. Il y a des choses intéressantes qui sont sur la table, mais on, on attend de voir un peu la finalité, parce que dans les faits, c'est toujours plus délicat euh, quand vient au en fait l'application de ces de ces nouvelles règles. Présentement, le financement, on peut dire que euh, il y a eu des indexations. On, ça le cachera pas, on est quand même content car pendant.
0: Depuis euh, quelques années, le assez resté, les, les, les récentes années, je pense qu'il y a mm -hmm. quand même des améliorations. Oui, oui, euh...
1: il y a des améliorations, mais par contre, si on, on compare par exemple avec euh, l'indice à la consommation, on voit qu'il y a quand même un décalage entre l'indexation qui est faite pour les organismes communautaires et au fait l'augmentation du coût de la vie. Donc, il euh, y a toujours un décalage assez majeur. Il ouais. y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup interpellé puis qui a, euh, au fait, qui a eu écho aussi, notamment avec mes confrères de, de Québec. On s'est rendu compte qu'au ministère de la Santé, il recevait du fédéral au fait, une augmentation de 3%, euh, de 3 annuellement, okay. l'indexation. Ouais. Parallèlement, bah pour les organismes communautaires, pour la même période, bah au fait, on a frôlé les 0,8% d'indexation, les 0,9%, les 1,1%, les 1,2%. Mais c'est vrai qu'au cours des quatre dernières années, on a vu qu'on a atteint le 2,2% quand l'indice à la consommation était bien plus élevé. Là, ce qu'on se rend compte tout simplement, c'est que oui, il y a une amélioration parce qu'on est passé quand même de 0,8% à 2,2%. Puis dernièrement, cette année, on a reçu 3,7%. On peut, peut se féliciter. On là. est plus
0: aligné avec la...
1: Oui, mais avec l'inflation, mais elle est quand même beaucoup plus élevée que 3,7. Donc,
0: mais, pendant toute
1: cette période-là, ouais. il y a quand même une, une dégradation des conditions, euh, des conditions pour les organismes communautaires. Et même parce qu'il y a une, un le, appauvrissement. Mais
0: le financement oui. planché même n'est pas atteint dans beaucoup, chez beaucoup d'organismes. Je pense c'est toi qui peux le, nous le dire, mais je crois que c'est quand même En fait, bon.
1: avec le avec euh, le, PSOC, le service régional, qui s'occupe ouais. au fait de coordonner un petit peu la, la redistribution euh, des, des finances, au fait, essaie de travailler sur les, les seuils planchers. Donc, on a établi que, dépendamment, au fait, l'accompagnement euh, et le soutien qu'offre un organisme, dépendamment d'une certaine typologie, je ne reviendrai pas dans les quatre techniques, là. je veux pas vous perdre non plus, il y a des montants qui doivent être alloués pour ces organismes-là, mais ben, ils ne sont pas toujours respectés. Donc, il y a quand même 70 des organismes qui n'atteignent pas ce seuil plancher mm -hmm. minimal ouais. que reconnaît, au fait, les, euh, les pouvoirs publics.
0: Il nous reste euh, à peu près deux minutes, Marc, oh. c est, c est, oui. ça passe très vite. Comme <rire> ouais, mais qu'est-ce que tu peux nous dire, comme, euh, tu sais, ce qui s'en vient pour le raccord, ben, tu viens, ça mm -hmm. fait pas si longtemps que tu es là, mais comment tu vois euh, l'avenir, les prochaines années, et puis euh, sous, sous ta, ta, ta direction
1: ben pour l'instant, je vous dirais qu'on est quand même dans une démarche de chantier. Là, la première année, on la considère davantage comme euh, comme un chantier. Donc là, l'objectif premier, là, genre, il y a à peu près quatre axes dans dans, cette, euh, ouais. dans ce chantier-là. Là. Le premier axe, le plus important, c'est celui de faire le lien avec la communauté. Donc effectivement, de regrouper le plus possible tous nos membres, de les amener à collaborer ensemble et du moins à se réseauter le plus possible. Parce que c'est à travers au fait nos relations qu'on va être capable de définir au fait de nouvelles de nouveaux services pour des besoins qui évoluent constamment. Ensuite de ça, ben, il y a tout le travail de la représentation, donc effectivement euh, représenter les organismes au mieux, défendre leurs intérêts auprès des bailleurs de fonds notamment. Ensuite de ça, ben, effectivement, il y a, y a le soutien plus spécifique. Là, on n'a pas eu l'occasion de parler, c'est dommage, mais on s'en allait vers la paupérisation quand même des organismes communautaires. là, Quand on sait quand même que euh, les loyers augmentent à une vitesse folle et que le salaire des travailleurs ne suivent pas, il y a quand même une une question importante à se poser. Il y a Parce un propres... oui. façon, donc hein. les propres travailleurs n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Ils doivent aider des populations aussi vulnérables. Mm -hmm. Donc là, il y a quand même des questions et des enjeux. Puis ensuite, il y a tout un volet aussi sur la promotion et la déstigmatisation. Donc, euh, il y a eu un ex une exposition qui a été faite. D'ailleurs, euh, ma collègue Farah, que je salue, euh, est venue faire une présentation oui, il y a quelques on temps on a, a, en arrière. On a, aussi, on a une, une
0: exposition avec euh, Julien Cadena. Pro a, le projet photographique. Il, il reste quelques secondes. Euh, on, va, on va éventuellement y revenir, puis on te invitera, mm -hmm. mais comment on peut en, en, en savoir plus sur tout ce que vous faites au raccord. J'imagine, on cherche le site web. Parce que est que c'est la porte d'entrée? Alors,
1: le, le site web, oui, ben là, je vous dirais que faites pas trop attention. Là. Il faut qu'on le refasse. Il date de quelques années, mais manque de financement, on n'a pas pu mettre ça en Mais l'information est quand même la, là. L'information est là. Alors, c'est raccordsm.org. Sinon, vous pouvez toujours contacter, euh, nous contacter au 514-847-0787.
0: Est-ce que tu peux répéter le téléphone? Oui, oui, <rire> évidemment, c'est très long. Euh, 514-847-0787. Merci beaucoup, Marc Lopez. Et puis, bonne continuation. Bonne chance dans, dans tes nouvelles fonctions, relativement nouvelles. Alors, on va ouais. certainement avoir l'occasion de se reparler. Ben, merci beaucoup, merci. Euh, Yvan. Merci, à, à la prochaine. À
1: la prochaine.
2: Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio
3: et venez nous voir.
0: C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui ton sujet la dépression postpartum au masculin.
3: Oui, ça c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est quelque chose que j'ignorais au fond.
0: On apprend toujours des choses finalement en santé mentale particulièrement. Oui, là, oui. ça évolue toujours.
3: Hein. Oui c'est vrai. Alors j'ai pris ça c'est d'après un article que j'ai trouvé sur internet. C'est sur le site MoiParent.ca et c'est un article qui euh, s'intitule D'homme à père. « La dépression post-partum au masculin ». C'est écrit par un monsieur du nom de Charles Le Houlier, qui est sexologue et intervenant. Alors, ce monsieur Houllier nous, nous dit « Ne dit-on pas qu'il n'y a rien de plus beau que l'arrivée d'un enfant. C'est ce que la majorité d'entre nous croyons, et c'est bien vrai que la naissance apporte son lot de joie et de bonheur. Mais avec l'arrivée de bébé, certains changements environnementaux et intérieurs vont se produire. » Cette nouvelle vie apporte des modifications dans notre routine, dans notre couple et même dans nos liens avec nos propres parents. Cependant, les plus grands changements sont souvent internes et difficiles à percevoir. La dépression post-partum, qu'on appelle aussi simplement DPP, pourrait découler de ces changements internes. Les nouveaux parents qui ont eu une prise en charge médicale durant toute la grossesse, se retrouvent une fois l'enfant au monde, laissés beaucoup plus à eux-mêmes, évidemment tant que l'enfant n'est pas malade. De plus, les parents sont aussi délaissés par l'entourage qui porte son attention beaucoup plus au bébé. En moyenne, 13,4 des parents auraient une prévalence à faire des dépressions postnatales. Certaines ressources sont déjà en place pour soutenir la mère dans cette étape difficile. Cependant, il est plus rare d'entendre que le père puisse vivre un épisode de DPP.
0: D'où l'importance de, tu on le sait déjà, mais tu la, la grand-mère, le grand-père, ouais. l'autre grand-mère, des fois, ça, mmh, ça aide mmh. beaucoup les parents de prendre un, un, une pause, un recul. Là. Ouais, autant, le même, autant, là, autant le père que la mère là, de ouais, l'enfant.
3: Ouais. La dépression PP est reliée aux troubles dépressif comme une spécificité de ce trouble. Ce serait la naissance de l'enfant qui déclencherait ce trouble dépressif spécifique. En soi, la DPP chez la mère se caractérise par une aggravation des symptômes dépressifs le soir, des difficultés d'endormissement, de l'instabilité émotionnelle, etc. Les symptômes de la dépression postpartum auxquels il faudrait apporter plus d'attention chez les nouveaux pères sont le retrait social, le surinvestissement professionnel, le déni de leurs émotions, la rigidité de leurs propos, la colère et l'impulsivité, les changements de la libido, les difficultés de concentration, de sommeil et de gestion du poids. Selon une étude, 4,8 des pères répondraient aux critères de troubles dépressifs pendant la grossesse, mais également pendant les trois mois suivant la naissance de l'enfant.
0: On n'en parle pas tant que ça, finalement. Non. Comme on disait tantôt, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment entendu oui. parler ni un ni l'autre.
3: C'est vrai, oui. Ce pourcentage de DPP chez les pères a tendance à augmenter durant les 12 mois suivant la naissance de l'enfant, passant de 4,8 à 23,8 de plus, si la mère reçoit un diagnostic de dépression post le pourcentage que le père euh, ressente lui aussi des symptômes de DPP dans les 12 premiers mois passe de 23,8 à 50 Quelles sont les causes de cette forme de dépression chez les nouveaux pères? Comme le père n'a pas porté l'enfant, l'attachement envers ce petit être peut venir plus lentement. L'homme doit passer par un processus d'adoption pour apprendre à l'aimer. Adoption entre guillemets, Entre guillemets, il va sans va dire. Toutefois, c'est souvent lorsque l'enfant vient au monde que l'homme prend conscience de son rôle de père et qu'il doit aussi apprendre à ajuster sa réalité à celle de l'enfant tout en faisant le deuil partiel de son mode de vie passé. Pour mieux comprendre ce que les hommes vivent, un groupe de chercheurs a fait une étude qualitative sur les nouveaux pères qui mentionnaient avoir des symptômes de DPP. En recueillant les témoignages des nouveaux pères, ils ont remarqué que six thèmes revenaient régulièrement. Voici les sujets les plus souvent mentionnés. Premièrement, le besoin d'éducation sur la dépression postpartum et encore plus sur celle vécue par les hommes. Les participants mentionnent qu'ils ne savaient pas que les hommes pouvaient vivre cela et qu'ils auraient aimé avoir de l'information à ce sujet. » Deuxièmement, le besoin d'adhérer aux, stéréo aux stéréotypes masculins traditionnels. Dans la société traditionnelle, l'homme est souvent encouragé à ne pas parler de ce qu'il ressent et à endurer quand il vit des moments difficiles. Dans l'étude, plusieurs hommes ont mentionné qu'ils savaient que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais par peur d'être jugé, ils préféraient adhérer à la « convention sociale ». Troisièmement, un autre thème euh, conduisant à la DPP au masculin, la peur d'exprimer ses émotions. Dans l'étude, plusieurs hommes expliquent qu'ils évitent de montrer leurs émotions, surtout à leur partenaire, pour écarter les inquiétudes et qu'elles le perçoivent comme un être faible. Quatrièmement, autre thème, le sentiment d'être souvent surchargé et dépassé par ce qui leur arrive. Plusieurs hommes se sentent souvent seuls et isolés de la structure périnatale parce que le système médical met beaucoup plus l'accent sur la mère et le nouveau-né. Ils sentent alors qu'ils devraient à leur tour être plus attentifs aux besoins de leur enfant et de leur conjointe. En oubliant de prendre soin d'eux, les hommes peuvent devenir plus confus émotionnellement, ressentir plus d'épuisement et d'impuissance face à leur capacité parentale. Euh, cinquième thème conduisant à la DPP au masculin des pensées colériques envers leur nouveau-né attention, peu de nouveaux pères disent en vouloir à leur enfant en revanche, certains admettent que l'arrivée du nouveau-né chamboule tellement leur univers qu'ils peuvent ressentir de la colère envers lui
0: on va y revenir tout à l'heure, c'est un bon sujet donc oui. la dépression postpartum au masculin À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin présente son sujet de chronique vivre avec l'agisme. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la dépression postpartum au masculin. Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission Notre site web est antenne. Au singulier. Qc. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
3: La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
0: C'est avec plaisir que nous amorçons cette chronique. Bonjour Catherine de Stassin.
2: Bonjour Yvonne.
0: Bonjour aujourd'hui, euh, le titre de ta chronique, Vivre avec l'âgisme. On entend parle, beaucoup parler de ça, de la, faire de l'âgisme ou euh, subir de l'âgisme. Mmh.
2: C'est une forme de discrimination, l'âgisme. Ouais. Hein, C'est vraiment une manière d'envisager, de, euh, identifier euh, les personnes selon leur âge, tout simplement. Donc, euh, c'est bien sûr de la discrimination, comme on discriminerait euh, pour le sexe d'une personne, euh, du jugement sur, sur ça, ou du jugement sur euh, la couleur de la peau, euh, etc. Ça,
0: ça s'applique juste pour l'âge euh, avancé? Hein, c'est ça,
2: les personnes âgées. Ça concerne les personnes âgées, et ça veut dire qu'on va les identifier, ou en tout cas les limiter en les identifiant à certaines caractéristiques physiques. C'est-à-dire d'office, physiquement, je vois que la personne est de toute évidence plus âgée par des cheveux blancs ou par une texture de peau, etc. Et on les limite, on va les catégoriser et on, du coup, on va leur donner un traitement comme sur mesure. Mmh. Alors qu'en en fait, ce sont des personnes que n'importe quelle personne. Donc vraiment, il faut faire attention. Je ne dis pas maintenant que la personne qui euh, fait de la discrimination envers une personne âgée, euh, que c'est quelque chose d'intentionnel. Hein. C'est quelque chose qui relève de la culture. On a été euh, un petit peu endoctriné, on a eu des blagues sur les personnes âgées, on a vu nos parents peut-être ou des gens autour de nous se comporter avec des personnes âgées d'une certaine manière. C'est-à-dire, on va parler plus fort, on va peut-être parler plus simplement en utilisant des mots bien détachés comme s'ils étaient tous et, alors que et, les personnes, et en plus, les
0: personnes âgées d'aujourd'hui ne sont pas les personnes âgées d'il y a 40 ans.
2: Non plus. C'est peut-être des remarque. gens plus,
0: plus, euh, plus, plus, plus éduqués, peut-être plus cultivés, peut-être plus… Et
2: quand bien même, et quand bien même euh, une personne, peu importe l'âge, dans le fond, le traitement qu'on lui réserve, c'est un traitement qui est normalement euh, dénué de toute discrimination. C'est-à-dire, on va parler d'une personne à une autre, d'un être humain à un autre. Je parle de l'idéal, évidemment. Mais c'est sûr qu'on va attacher des stéréotypes euh, physiques et cognitif aussi donc tiens elle réfléchit plus lentement ou elle a perdu quelque chose d'office oh là c'est le début de la fin parce qu'elle ne trouve plus ses clés ou des choses comme ça donc il faut faire attention à cette discrimination parce que pourquoi pas simplement pour faire joli mais c'est parce que aussi cela réduit la personne âgée à, à, à un stéréotype qu'elle n'est pas et aussi euh, cela renforce un certain isolement cela les isole mmh. euh, pour au niveau du travail tout simplement Quelqu'un qui, euh, ne, ils, ils, disons des personnes au travail qui s'invitent entre eux mais ils vont laisser la personne âgée de côté euh, -être ça va encore – Peut-être qu'il manque tout un
0: party, peut-être que voilà, la personne est vraiment une super sa... intéressante. – Absolument,
2: exactement. Une personne jeune peut être plate comme une personne âgée ouais. peut être plate. – C'est des gros préjugés finalement, Exactement. Il n'y euh, a pas une sont... personne
0: âgée qui est pareille comme il n'y a pas un jeune qui est pareil. – Voilà,
2: et des préjugés très forts, parce que les préjugés négatifs de la vieillesse, c'est la sénilité, la folie, le déclin, un fardeau pour la société, un fardeau pour la famille, etc., et euh, donc, il faut faire attention à tout cela parce que ça, là, ça peut euh, baisser aussi l'estime de soi, de personnes âgées, etc. Il faut faire vraiment attention. Mais on, pour s'amuser un petit peu de cette... Euh, de ce comportement qu'on peut avoir chacun sur lequel il faut un peu travailler, euh, on peut jouer un petit jeu, Yvan.
0: Oui, ben oui, pourquoi pas.
2: Alors, je vais te poser des petites questions euh, qui vont un petit peu euh, mettre le doigt sur euh, ce qu'on peut faire dans notre quotidien euh, et notre attitude et notre langage envers les personnes âgées parce que c'est quelque chose qui nous suit depuis des années et c'est des choses qu'on entend dans des blagues euh, oui. partout. oui. Alors on peut y aller. Bien sûr. Alors je vais te faire euh, vrai ou faux. Est-ce que tu peux faire ça Ben
0: oui, on peut <rire> faire ça. Et les auditeurs aussi.
2: Alors les auditeurs aussi. Je tiens. Est-ce que je tiens une porte ouverte pour une personne âgée
0: Oui. Ben oui, comme pour n'importe quelle personne, si on est galant. Et, euh... Alors
2: là, c'est intéressant ce que tu dis parce que si je le fais pour une personne jeune, je peux le faire pour une personne âgée. Ouais. Bon, évidemment, une personne âgée qui marche très très lentement et si on est au métro et on sait que la poque se reclaque à cause du vent, ce serait sympa oui, de le tenir.
0: On serait, on, serait Comme on tiendrait de... pour
2: une personne qui sera en situation de handicap oui. et qui n'a pas l'occasion de tenir la porte à ou ce quelqu moment-là. Quelqu'un qui a des
0: paquets dans les mains, exactement, peu importe la raison. C'est de la
2: courtoisie. Oui, exactement. Alors, on peut continuer. Hein, ça va un petit peu se, se corser. Donc c'est pas de
0: l'âgisme. on peut tenir la porte à une personne on âgée. On peut,
2: mais si on le fait à personne d'autre et qu'on va le faire juste parce qu'on voit un cheveu gris. Là, on peut se poser des questions. Ouais, ouais. Alors, les personnes âgées sont toutes des chialeuses.
0: Pas vrai. C'est faux. <rire>
2: alors, tu as Je connais, connais
0: beaucoup de jeunes qui chialent beaucoup aussi. Ah bon? Puis, vrai. Euh, je ne je pas faire du. Je des, il y a certaines, euh, certains peuples aussi qui chialent plus que d'autres. Euh, oui, alors, on en
2: connaît tous. On en connaît
0: tous. On ne on donnera pas de nom.
2: <rire> voilà, c'est ça. Il y en a, c'est le sport national. Oui. Alors. Euh, et là, on fait aussi un peu de discrimination, mais c'est de la blague. Hein. Oh oui. Allez, euh, est-ce que je dois protéger ma grand-mère ou mon grand-père des mauvaises nouvelles parce que je pense que, tiens, elle ne va peut-être pas tenir le choc ou elle ne va peut-être pas...
0: Non, il ne faut pas. Bah ben non, il faut... Pourquoi que... quoi, tu penses ben, écoute, c'est la réalité, il ne faut pas euh, infantiliser les gens, là, euh, surtout pas des personnes faut Pas au sucre. Hein? Ben non, c'est ça. Ils en ont vu d'autres, l'expérience. Des fois, on a tendance à oublier ça, mais il y a peut-être des, des facettes de la vie qui sont moins, euh, tu sais, la santé ou certaines choses qui sont plus dégradées. que. La... Mais il y a peut-être de l'expérience qui est supérieure à des plus jeunes.
2: D'accord, euh... mais c'est ça. Mais on ne les, la... les isole pas de notre vie sociale et du coup, de nouvelles que nous on a et qu'eux n'auraient pas.
0: En exemple, tu sais, la, la pandémie, tout le monde se disait, ben écoute, les... c'est peut-être ceux qui se sont mieux, les mieux euh, sont mieux sortis à cause de l'expérience, tu sais, c'est les gens qui ont vécu des différentes, euh, différentes choses dans le passé plus ah difficiles, oui, ils ont peut-être pris peut
2: moi ça durement. Ils ont les eu gens... comme un,
0: un genre de, tu sais, ils ont eu un recul sur, le, sur, sur la, la, la question. Que, c'est un certain point, il y a des gens qui disaient, tu sais, ils s'en sortent peut-être mieux justement parce que c'est à cause de l'expérience.
2: Faudra aller vérifier. Ouais. Alors, euh, je demande conseil à une personne âgée sous prétexte qu'elle a un point de vue expérimenté sur la chose. Ah, ça c'est
0: complexe. Ben oui, c'est oui, ben, c'est oui.
2: oui. Oui. On mais... lui demande le
0: conseil, oui, si on sait que cette personne-là a une expertise, pourquoi pas?
2: Une expertise juste dans ce qu'on demande, dans le fond, parce qu'une personne plus jeune ou une personne adulte d'âge moyen pourrait avoir une expertise et une expérience tout aussi intéressante. Oui,
0: ben on lui demanderait aussi.
2: Voilà, c'est ça. Donc, on ne va pas juste vers une personne âgée pour... Parce que d'office, elle a une bonne expérience. Elle a des personnes âgées qui n'ont pas d'introspection ou qui ne vont pas retirer non plus le bénéfice de leurs échecs, ouais, pas plus que d'autres. Donc, il faut faire attention à ne pas généraliser un petit peu, ces... enfin à ne pas euh, appliquer ce stéréotype comme quoi il y a de la sagesse, il y a beaucoup d'expérience, etc. Bon il faut faire attention. Ouais. Tout le monde n'est pas sage dans le fond non. parce qu'il est âgé. Non, c'est vrai. Allez, encore une autre. Euh, mm, mm.
0: À date, c'est pas <rire> À date, ça va bien.
2: <rire> je fais des blagues sur les personnes âgées quitte un petit peu à les dévaloriser.
0: Non, il ne faut pas faire ça. Des blagues, euh, tu sais, mais pas pour les dévaloriser, sûrement pas, on peut faire des blagues en général, ça. mais pas, pas, pas spécialement sur ça.
2: Comme quelqu'un a dit, on peut rire de tout, mais ça dépend de la manière dont on rit.
0: Oui, puis ça, je suis plus ou moins d'accord qu'on peut rire de tout. Je pense qu'il y a certains... Euh, c'est pas, pas qu'il y a des tabous, mais des fois, il faut user de son Exactement, jugement. Exactement, on sa... peut
2: faire ça intelligemment, c'est-à-dire qu'on euh, doit faire attention aux sensibilités, ça n'empêche ouais. pas que l'humour devient alors un peu plus intelligent. C'est pas de la censure, mais c'est comme une intelligence, parce qu'il va dire, oh, mais je vais aller chercher ce qui fait la différence, ce qui est intéressant, là. Ouais. que ce soit aussi... En handicap, ou par exemple la grossophobie, etc., il y a des humoristes enrobés qui se permettent, eux, de faire une blague euh, ça, sur soi, euh, le sujet. Voilà, oh exactement. Ouais. Ouais. Alors, euh, allez, encore une petite... Euh, oh mon Dieu! Pour éviter que ma grand-mère se blesse, je vais déconseiller qu'elle fasse quelque chose, euh, qu'elle fasse trop de choses chez elle, où je vais lui dire, fais pas ci, fais pas ça, j'ai pas envie que tu te blesses, là. Euh, ben non, faut pas faire ça. Ça, ça je... c'est de
0: enfant, On enfantilise la personne, okay, clairement, ouais. parce que, encore une fois, euh, chaque personne, euh, c'est unique. Là. La personne en est très, très capable de faire plein de choses.
2: Elle pourra aussi se sentir euh, dévalorisée par ouais. ça, ou se dire, dans le fond, ça, ça, elle veut même pas que je peigne mon ouais. mur non plus, ouais. ou la personne est assez grande pour savoir si peindre le mur, ça va lui réussir ou pas. Ouais, si c'est
0: mais... si correct selon ses capacités et tout ça. Là. Voilà.
2: Donc, euh... En général,
0: à part si quelqu'un est vraiment, euh, pour une raison ou pour une autre, a, a perdu un peu la notion. Là, tu sais, de, de, ça, c'est une autre chose, mais une personne qui est relativement en santé, Quand il y a un
2: diagnostic, etc., c'est encore autre chose. En effet, je pense que là, il y a des mesures là, adaptées. Protéger, il faut euh, protéger pour la, pour la
0: aider, personne. Pour l'aider, en fait. Pour pas le... ça, exactement. Mais
2: une personne âgée euh, de tous les jours, là, ouais. il n'y a pas de raison que ça soit... On va passer, on reviendra peut-être sur quelques blagues, mais là, on va passer sur, dans le fond, comment est-ce qu'on va faire pour lutter ouais contre l'agisme, parce que c'est bon de constater que cette forme de discrimination, elle existe, elle est bien ancrée en nous. C'est quelque chose euh, qui est assez culturel.
0: – C'était là, il y a longtemps, on ne met pas. Mmh. Peut-être comme ça, mais je pense depuis longtemps, là, les personnes âgées étaient un peu euh, laissées de côté. – Voilà,
2: ben, tout ce qui fait un peu peur, euh, les gens ont besoin d'en rire ou de s'en ouais. moquer. Hein.
0: – On n'a pas les mêmes personnes âgées, comme je disais tantôt, non. Des, <rire> les baby-boomers qui ont vécu plein de choses, ben, ils sont dans cette catégorie-là actuellement. Là.
2: – Oui, alors, euh, ce qui est important, c'est évidemment de prendre conscience de nos agissements. Hein. Donc, à partir du moment où on va euh, reconnaître qu'on agit comme ça, on peut déjà prendre une certaine distance et agir différemment, être beaucoup plus humain avec euh, les personnes en question. Ouais. On pourra s'assurer chacun à notre niveau, de, euh, à toutes les sphères de société, euh, au travail, au niveau social, que les personnes agissent soient présentes. Pourquoi il n'y a que des jeunes, des adultes, etc. On peut aller chercher des personnes âgées qui s'intéresseraient de participer. On veut plus de personnes âgées à la télévision, en tout cas moi, ouais. j'en veux plus ouais. à la radio, ouais. j'en veux plus dans les films, parce que autant qu'il y en a dans nos sociétés, dans le fond... Ouais et euh, donc ça, chacun s'assurer de ça à notre niveau et puis euh, ce qu'on remarque aussi c'est que dans le temps on vivait beaucoup plus en, en grande fratrie, fratrie pardon, avec les, les générations précédentes etc maintenant c'est plus le cas, on est isolé donc les jeunes ne sont plus habitués à fréquenter des personnes âgées et même les adultes on les voit une fois par semaine ou on les voit une fois par mois ou ouais. au moins pour certains ouais. donc quand on vient on les traite un peu peut-être en sucre etc et c'est pas l'idéal parce que c'est alors c'est pas leur vie à ces personnes. En vivant euh, en
0: proche, c'est ça, 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 probablement ça fait tomber des, des, des barrières. Bon, ça... idéalement,
2: essayer de réintégrer ça dans nos sociétés, favoriser ces échanges intergénérationnels, même si c'est pas notre propre famille, parler au, à ces personnes. Peut-être qu'on
0: n'aura pas le choix avec le, la hausse des prix des logements et des maisons, peut-être qu'on n'aura pas le choix d'avoir des multigénérations. De revenir à ce modèle, peut-être. Peut peut
2: oui, peut oui, oui, oui. Et j'ai déjà entendu parler d'un programme euh, qui veut que les personnes âgées euh, accueillent des étudiants chez elles.
0: Oui, oui, c'est vrai, j'ai entendu Alors, ça Alors, euh,
2: pourquoi pas C'est
0: très bien, c'est bien pour les deux, en fait. Ça leur donne voilà, euh... je
2: crois que ça peut être très chouette pour les deux, en effet. Ouais. Alors, la conclusion de ce sujet, dans le fond, c'est que cette route, elle est quand même assez longue pour lutter contre cette discrimination, parce que selon l'étude de deux psychologues de Harvard, c'est une discrimination qui est très persistante, Comparé à celle qui est relative aux ethnies à couleur de peau ou au sexe. Donc mm -hmm. vraiment, l'agisme, euh, c'est du travail.
0: Oui, on va mettre des références sur notre site web, comme d'habitude, euh, sur antenne.qc.ca pour ta chronique sur l'agisme. Merci Catherine Stassin.
2: Merci Yvon. Au revoir. Au revoir.
0: Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. De retour au micro à Folie douce, alors avec euh, l'espresso allongé, le sujet que tu as débuté plus tôt. Dans l'émission, la dépression postpartum au masculin, hein, comme on disait euh, tantôt, Pierre, euh, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. On ne on, on pense pas souvent au père dans, dans ce cas-là, mais dans, ce ouais. cas, dans, ton, dans le cas de ton sujet, euh, il est question de ça.
3: Oui, moi, euh, c'est la, la, la première fois en tout cas que j'entends l'expression, ouais. même la, la dépression postpartum au masculin. Mais c'est vrai que euh, l'arrivée d'un nouveau-né, surtout peut-être, j'imagine, le premier... Euh, c'est un facteur de stress aussi pour le père
0: Oui, oui parce que le père il, Du jour au lendemain, il apprend à être père ça, Tu ne ouais. peux, peux pas te mettre dans la peau du père Tant que tu ne l'es pas <rire> Quand tu le deviens, ben, il y a plein d'affaires à attendre. Oui. C'est sûr que, que
3: c'est tu... la mère Qui euh qui a la, la plus grande responsabilité puis qui doit porter l'enfant tout, ouais, ouais, toutes ça. ces longues semaines-là.
0: Mais, mais tant, tant que l'enfant est dans le ventre de la mère, disons que c'est comme un, un peu irréel puis c'est un peu sous contrôle, tu sais, je ne ouais. suis pas certain, point, mais la vraie, la, vraie, la vraie game, si on veut, commence quand, quand il n'est. Ce n'est pas toujours évident pour certains pères, sûrement.
3: Alors, c'est un article, comme je, je disais tantôt, que j'ai trouvé sur Internet, euh, qui porte le titre de... D'hommes à perdre la dépression postpartum au masculin. C'est écrit par un monsieur du nom de Charles Le Houlier, qui est sexologue et intervenant. Alors, j'étais rendu à, à parler euh, des thèmes qui conduisent à la dépression postpartum, ou qu qu'on appelle tout simplement la DPP. Et le cinquième thème, c'était, on, on parlait des pensées colériques envers le nouveau-né. Et on dit que le manque d'attention de la conjointe et le fait d'être continuellement sollicité par le bébé risque de susciter des sentiments négatifs qui pourraient amener, dans certains cas, à des gestes de violence envers l'enfant. Et sixièmement, euh, le sixième thème conduisant à la DPP au masculin, c'est le sentiment d'être négligé par tous aussitôt que l'enfant voit le jour. Il est vrai que la naissance d'un enfant attire l'attention de tous. Les ressources du système, ainsi que la famille et les amis, se concentrent princi principalement évidemment sur la mère et l'enfant. Les nouveaux pères mentionnent se sentir très isolés et être placés comme des figurants dans le processus parental. Afin de diminuer le risque de faire une DPP et d'augmenter l'attachement du père envers son nouveau-né, il est recommandé que le père s'investisse il s'implique dans les démarches avant la naissance, que ce soit en participant aux rencontres médicales, en décorant la chambre, en s'intéressant au choix des accessoires, en participant aux cours prénataux, etc. Plus le père sera en mesure d'inclure le nouveau-né dans sa réalité, plus il va ressentir de l'attachement et l'aimer rapidement. De plus, il est recommandé de parler de sa réalité de futur père et de nouveau père avec son entourage bienveillant ou avec un professionnel de la santé. Prendre des pauses pour soi, faire de l'exercice physique et retrouver ses passions pour de courts moments sont aussi très bénéfiques. Une bonne hygiène de vie dans cette période où la fatigue peut rapidement se faire sentir est essentielle. En conclusion, nous dit M. Lehoulier, Finalement, si la tristesse vous envahit, si des émotions négatives prennent le déçu de nos pensées, si le sentiment de s'enfoncer ou de ne plus être capable de s'y retrouver se présente, il est capital de consulter sans tarder. Un professionnel pourra vous aider à revoir rapidement la lumière et retrouver la joie dans cette nouvelle étape de la vie.
0: Et comme tu disais tantôt, en fait, là, tu sais, de se reposer, tout ça, puis de prendre soin de soi, ça vient de là aussi. Tu sais, si quelqu'un est fatigué, il voit la, la vie plus sombre que qu'est-ce qu'elle est en réalité. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. un enfant, c'est beaucoup d'occupation, mais c'est pas tout négatif, au contraire. Ouais. Tu sais, puis c'est pas tout positif non plus. Mais des fois, c'est la perception. Puis moi, je dirais, tu sais, les gens qui manquent de sommeil, bien, essayez d'avoir de l'aide de quelqu'un qui peut vous donner un, un break, comme on dit, ouais. là, tu sais, ça, ça fait une grosse différence il ouais. y en a
3: qui vont dire que c'est pas toujours si facile que ça de trouver de l'aide. Non, que non, sûr. Les grands-parents, bien, ils habitent ailleurs. Puis
0: il euh, y en a qui n'ont leur, plus leurs le parents, frère, ça, parents. Le frère, puis... c'est Le frère
3: ou la sœur, bien, ils habitent dans une autre ville eux ouais. aussi. C'est pas toujours, toujours facile pour tout le monde, en tout
0: cas. Et, et, et c'est sûr qu'un enfant, si c'est juste un enfant, mais des fois, il faut penser aussi que des fois, il peut avoir plusieurs enfants déjà puis il y a un autre nouveau-né qui arrive. fait que là, ça, ça ajoute au, euh, au, ouais. à la fatigue puis tout ça. Fait c'est pas évident, mais euh, en étant préparé, comme tu le dis les, les, même les euh, ce que tu nous as lu dans le fond ça éveille les gens peut-être à réfléchir oui. à se préparer à ça parce qu'on ne peut pas jamais se préparer si on ne l'a pas vécu mais ça. au moins en, en sachant que ça peut arriver moi
3: j'imagine que c'est toujours plus difficile pour le premier enfant j'imagine en tout cas
0: ça, ça dépend parce que oui. le, ça dépend toujours parce que chaque enfant est différent tu sais euh, des enfants, des fois, qui sont, on dit faciles. Ça peut être le premier qui est facile, puis d'autres sont moins faciles. Ou, ou Peut-être c'est l'inverse, le premier, ça a été très difficile. Fait que là, Tu t'attends au père, mais finalement, les autres enfants. Que, mais ils
3: auront déjà passé par là avec un, un enfant sûr,
0: ou l'autre. C'est sûr, ça donne, ça donne l'expérience. Oui. Je, je dis souvent, moi, je, à mon premier, que c'est comme le cobaye, là, parce <rire> que, le premier que tu. Tu, tu découvres les affaires la première fois, la première fois que tu rentres ouais. à l'école, la première fois que tu fais ci, la première fois tu sais. Fait que tu viens, que tu, tu prends de l'expérience, puis ça, ouais. ça permet aux autres peut-être de, de bénéficier de ça. Là, mais... Oui.
3: Puis il y a les parents aussi qui peuvent bénéficier de l'aide à domicile. Moi aussi. Ma soeur a déjà passé par là, sans trop aller dans les détails, mais elle a déjà eu ce problème-là de postpartum. Et c'était ses premiers enfants parce que c'était des jumeaux. Et elle a eu de l'aide à domicile. Il y en a de
0: l'aide, c'est sûr, que ce soit par le CLSC, etc. Peux-tu rappeler, Pierre, le nom de l'article pour les gens Évidemment, on va mettre la référence sur le site Web, sur notre site
3: Web. Oui, alors l'article s'appelle D'homme à père la dépression postpartum partum au masculin. C'est écrit par un monsieur, un monsieur du nom de Charles Lehoulier, qui est sexologue et intervenant. C'est sur le site moi
0: On va mettre le, le lien sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce, sous ta chronique, donc la dépression euh, postpartum au masculin. C'est intéressant, c'est bien de y réfléchir, puis c'est la première fois qu'on parle de ça mm -hmm. ici. C'est quelque chose qu'on a souvent parlé au niveau des femmes, des mères. mais oui. euh, Le baby blue, ce qu'on disait. <rire> là, mais le le postpartum se peut se vivre aussi au, au niveau des pères. Merci oui. beaucoup, Pierre, pour, pour le sujet. Bien, bienvenue. Vous aimeriez réentendre nos émissions Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca .qc Quelques instants avant de conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie encore une fois cette semaine.
3: Bien, bienvenue, mon cher.
0: Merci aussi pour tes blocs Espresso. Tu nous as parlé de dépression postpartum au masculin. On ouais. sait que ça existe.
3: On <rire> sait que ça existe maintenant. Ouais.
0: On va s'informer encore sur le sujet, c'est très important. Merci beaucoup à notre invité en début d'émission, Marc Lopez, directeur général du raccord en santé mentale. Notre collaboratrice était aussi des nôtres. Catherine Stassen nous a amené son sujet Vivre avec l'agisme. C'était donc, Folie douce cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.